0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק חדש של קליקבילי בפרק הזה. אני שמח לארח את דנה גלבוע, שתיקח אותנו פה למפגש אינסטגרם רילס, מאלף עד תף, שהולך לתת לכם המון המון ערך. דנה... אשת תוכן מדהימה, שלקחה את הרילס באמת לנקסט לבל. אפשר להגיד אפילו סוג של בנתה ביזנס סביב הרילס, והתוכן המעולה שהיא מייצרת. היא גם בלוגרית, היא גם אשת תוכן, היא גם מלווה עסקים בכל הפעילות שלהם ברמת הקונטנט בסושיאל מדיה, ואפשר ללמוד ממנה המון, המון 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 דברים על איך לנהל אינסטגרם בצורה נכונה. אז בלי יותר מדי לחכות. בואו נקפוץ לעניינים, שתהיה לכם האזנה מושלמת. היי דנה, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: בסדר גמור, איזה כיף שאנחנו עושים את הפרק הזה. הולך להיות לנו, כן, פרק עמוס באינסטגרם ובתוכן, אבל ככה, לפני שאנחנו צוללים לעניינים, תספרי למאזינים שלנו בכמה מילים על עצמך.
1: סגור? אז אני דנה גלבוע, יש כאלה שמכירים אותי בתור פליינג דנה. אני עוזרת לבעלי עסקים להצליח לשווק את האינסטגרם שלהם, לשווק את העסק שלהם באינסטגרם שלהם, <laughs> ובטיקטוק, ובמוקר כללי בסושיאל. ובנוסף ככה, מאיפה הפליינגדה, אם לסקרנים, יש לי גם בלוג טיולים, שמשם בעצם הכל התחיל. אז אני ככה גם מטיילת, וגם מסקרת תוך כדי יעדים, ומלונות, ואטרקסים, ודברים כאלה, וגם תוך כדי באמת מנהלת את העסק שלי, ומשלבת ככה בין הביזנס ופלאז'ר בצורה... Uh, הכי טובה והכי אני, כאילו ממש יצרתי לעצמי איזשהו מודל שאני ככה, uh, שמתאים גם לאופי שלי.
0: איזה כיף. אז באמת, טוב שאת, את, את מספרת את זה מהנקודה הזאת שאת עושה גם וגם, כי עם זה אני באמת רוצה לפתוח. הרבה אנשים, הרבה בעלי עסקים, כשהם מתחילים לתפעל את האינסטגרם שלהם, הם נמצאים באיזשהו שלב כזה של כאילו, אוקיי, במה אני הולך להתמקד? ותמיד ממליצים להתמקד בדבר אחד, זאת אומרת, שים פחות את החיים האישיים שלך בצד, תתמקד יותר בביזנס, או לחילופין, תעשה אה, אה, רק את האני אה, אה, האמיתי שלך. את הנושא של הביזנס תעשה ככה בקטנה, או שתפתח עמוד כזה ותפתח עמוד כזה, ואת כאילו באת ואמרת, לא, אני משלבת, יש לי מצד אחד קהל של חובבי אה, תוכן ורילזים ואינסטגרם, ואנשים שרוצים לקבל ממני טיפים אה, בשביל ללמוד איך לעשות אינסטגרם יותר טוב, מצד אחד, ומצד שני, אה, יש לך קהל אחר לגמרי, שמה שמעניין אותו אה, זה באמת מקומות ולוקיישנים וטיולים והבלוג טיולים שלך. מה שאותי מעניין... איך זה משתלב ביחד? איך אחד לא בא על חשבון השני? איך את לא מבריחה קהל אחד כשאת מתמקדת בתוכן של הקהל האחר? כי את עושה את זה מדהים. איך את משלבת ביניהם?
1: קודם כל, זאת שאלה שהרבה זמן ככה התחבטתי והתחפרתי בה. כי באמת זה הטריד אותי, וראיתי שהרבה פעמים אני מדברת על משהו, ואז הקהל, בעצם באמת הקהל שנגיד נרשם לטיולים, אומר כאילו, מה עכשיו באינסטגרם, מה היא חופרת לי עכשיו פיצ'רים חדשים, זה לא מעניין אותי, כאילו. כן. או הפוך, אנשים שכאילו נרשמו לי לאינסטגרם ופכנים כאלה, אומרים כאילו לעצמם, מה עכשיו לי על יקבים וכולי. בתקופה ארוכה ממש חשבתי אפילו לשנות את הפליינג דאנה. ואז חברה שלי, האמת שהיא כזה עוסקת ואמרה לי, תקשיבי דנה, זה הבידול שלך. ואני חייבת להגיד שיש איזשהו משהו בזה שאתה לא רק משהו אחד, שככה אתה זכיר יותר, אתה אה, כאילו אתה בעצם, הרבה פעמים אנשים באים אליי, נגיד, מהטראוול, מאיזושהי מה המלצה, נגיד, מאיזה ריל ויראלי שהתפוצץ, ואז הם נשארים לשירותי אינסטגרם. למשל, אח שלהם בדיוק פתח עסק, הם בדיוק עובדים באיזו חברת הייטק שמחפשת שירותי סושיאל, זאת אומרת, כולנו בסוף נ וגם אם, אנחנו, אם אני יוצרת, נגיד, תכנים שהם פחות כאילו B2B, כאילו ממש ביזנס to ביזנס, עדיין, גם, אנשים, כאילו, גם אם יש לי אנשים שהם לאו דווקא עכשיו ממש עצמאים, או בעלי עסקים, הם כנראה עובדים איפשהו, הם מכירים מישהו שפתח עסק אתמול, שלשום, ובעצם יצרתי ככה, איזושהי נוסחה מעניינת שבאמת מביאה טראפיק מאוד גדול עם הטיולים, ומצד שני גם משאירה אותם אחר כך לשירותי סושיאל. אני כן חייבת להגיד אני מאוד ממליצה להתמקד דווקא, סליחה, <coughs> להתמקד דווקא, כי בתחילת הדרך כשיש לך פרופיל קטן, אני יכולה להגיד לך שאני התחלתי בהתחלה רק עם טראבל, ממש רצתי עם הטראבל, ואנשים ידעו פליינג דאנה, כאילו כל מה שקשור באמת בטיולים, ורק כשהרגשתי שיש לי כבר קהילה שמדברת איתי וקצת מגיבה לי, ואתה יודע, זה היה כאילו יחסית כזה לקראת נגיד עשרת אלפים עוקבים, אז התחלתי לשלב את התכנים היותר מקצועיים, זה לא קרה מתוך מחשבה של, טוב, עכשיו אני יכולה להרשות לעצמי להתחיל לדבר על זה, אבל כן, גם מבחינת הדרך שלי והבשלות והכול, הרגשתי שרק כש, כשממש כאילו כבר הכירו אותי, יכולתי להתחיל לדבר על עוד נושאים ולפתוח בעצם נושאים נוספים, כמו אימהות גם, ועוד דברים שאני ככה מעבירה בדף שלי. אני חושבת שבתחילת הדרך כן כדאי לפחות בפיד לתת לבן אדם, כשהוא נכנס לפרופיל, להבין לאן הוא הגיע. אם הוא הגיע לפרופיל שמסביר ומראה הכול, אני, זה, זה פחות יגרום לו להישאר, הוא לא כל כך
0: יבין מה הוא עושה שם. זאת אומרת, את כן. אומרת אז, אז את בעצם אומרת להתחיל להתמקד בנישה אחת ספציפית, ו-once שיש core מספיק חזק של עוקבים, אפשר להתחיל לדבר על נושאים נוספים שיביאו קהל אחר, ובאיזשהו מקום את, את כאילו יוצרת פה איזשהו פאנל כזה, כי יש לך את הקהל טיולים שלך, שבעצם ממנו התחלת ואותו בנית, ואז התחלת לשלב את הנושא של, של האינסטגרם והתוכן, והטיפים, ואז... בעצם נפתחת לקהל אחר, אבל הם בעצם מזינים אחד את השני.
1: כן, לגמרי. והרבה פעמים אני כאילו מדברת עם בעלי עסקים שכאילו מתלבטים לעלות תמונה של הילדים, לא לעלות, כאילו, מצד אחד אומרים, תישארו מקצועיים, כדי שאנשים כאילו ידעו לאן הם הגיעו, כמו שאני אמרתי. מצד שני, אומרים לך, תחסוך גם קצת מהחיים האישיים, תתן לבן אדם להתחבר לבן אדם שאתה. אז אני אומרת, כאילו, פחות או יותר, היחס צריך להיות 80-20, זאת אומרת, כן, תעשו 80% מהנישה שלכם, אתם יכולים עוד את 20% להראות לו דברים נוספים, אם זה משפחה, אם זה הגם וגם שלכם, אבל כן, שבנאדם נכנס לפרופיל בפעם הראשונה, במיוחד שיש לכם קהילה קטנה, או שבכלל בלי קהילה, שיורגע יבין לאן הוא נכנס.
0: אוקיי, okay. ועכשיו אני אשאל אותך שאלה כזאתי, יש לך קרוב ל-40 אלף עוקבים, אוקיי? Okay? Uh, מתי זה יתפוצץ, מבחינתך, באמת? מתי הרגשת שה, שה, שהאינסטגרם שלך כאילו שורף, וכמות העוקבים עולה כל יום בצורה מטורפת? זה היה בעזרת סטוריז, בעזרת הרילזים, בעזרת תוכן זהו, בפיד עצמו? זהו, זה קרה,
1: עצמו. זה קרה ממש כשהרילס התפוצץ בישראל. אני כבר, כשזה יצא בארה״ב בהתחלה, חצי שנה לפני בערך, ראיתי את זה כזה מהצד, אצל כל מיני כזה אושיות מארה״ב שאני עוקבת אחריהן והכול, וממש חיכיתי שזה יגיע, והבנתי שזה ממש כמו טיקטוק. והייתה לי הצלחה בטיקטוק, כאילו, עם סרטונים, הבנתי את הפואנטה, אמרתי, וואו, אני חייבת, מתה כבר שיגיע הרילס ולהתפוצץ על זה. ואיך שהגיע הרילס, מאותה, מאותו רגע בעצם, במשך שנה וחצי, העליתי רק ריל. מתוך המחשבה, כן, שא', ידעתי שאנשים עוד כזה לא מבינים מה זה, מפחדים לגעת בתוכן וידאו, ויש לי פה איזשהו יתרון. אגב, הרבה פעמים בחיים, בחיים הקרי... של הקריירה שלי, a, ניצלתי את היתרון הראשוני, בסדר? כאילו גם אם זה היה בהתחלה שיצא כל העניין של פילטרים באינסטגרם, אז גם הייתי על הסרטון הראשון ביוטיוב, שמדבר על פילטרים באינסטגרם ואיך יוצרים אחד כזה. וגם אינסטגרם רילס, ישר זיהיתי את זה, ישר הלכתי והוצאתי סרטון, תפסתי את המקומות הראשונים בגוגל לגבי אינסטגרם רילס, היום אתם מחפשים אינסטגרם רילס, אני מופיעה ראשון, שני, שלישי. <laughs> אז באמת, ממש כזה ישבתי וחיכיתי שאינסטגרם כזה יוציאו את הפיצ'ר הבא ויתלבש עליו, כי ידעתי שברגע שהם מציעים פיצ'ר חדש, אז א', יש הרבה אנשים שמפחדים להשתמש, אז זה נראה לי איזשהו יתרון, ב', אינסטגרם מאוד רוצה לדחוף את זה, אז יש לזה הרבה הזדמנויות, כי הם עוזרים לך בעצם גם להעביר, כאילו להפיץ כאילו את הבשורה. וגם אמרתי, אם כאילו רילס מקבל הרבה יותר חשיפה, ומי שלא מכיר, אז אינסטגרם רילס זה בעצם הסרטונים הקצרים האלה שאנחנו רואים בתוך אינסטגר שאחד היתרונות הכי גדולים וה בהם זה העניין הזה שהם לא נחשפים רק לקהל שלך. אם בדרך כלל אתם נגיד מעלים פוסט, ומי שרואה אותו, זה אנשים שעוקבים אחריכם. יש לכם 100 עוקבים, אז כנראה בכמה, כמה, גם לא כל המאה יראו את זה, כן? כמה אחוזים כן. מתוך העוקבים האלה? אם יש לכם אלף, לא חשוב. מי שרואה את התמונה שהעלתם כפוסט בפיד, וגם את ה-stories, אגב, זה העוקבים שלכם. והיתרון בריל זה שזה לא נשאר בגדר רק העוקבים שלך, אלא לקהלים גדולים יותר, במידה וכמובן הריל הצליח, וזה ריל שהוא עם תוכן וערך וכולי. אז אני פשוט במשך שנה וחצי עליתי רק ריל, חשף אותי לקהלים חדשים ברמה שאני תוך שבועיים עליתי בארבעת אלפים עוקבים. מדהים. <אח> כן, זה מטורף. כן, התחלתי גם עם ממומן, כבר הגעתי למצב שהעסק שלי מרוויח, ויש לי תקציב שיווק, ואני יכולה להרשות לעצמי לשים ממומן, ואז אני זוכרת שממומן היה כזה מילה גסה, כאילו, מה, שמה כסף, ואני אומרת, כאילו, בתור בעל עסק אתה חייב שיהיה לך תקציב שיווק, איך לא עשיתי את זה קודם? אני באמת מאוד אוהבת את הממומן. אז גם רילס מבחינה אורגנית, גם הרבה סטוריז, הרבה המלצות, שיתופי פעולה. זאת אומרת, היו המון עברי קטנים, אבל אני חושבת שהרילס היה כאילו ההתפוצצות האמיתית.
0: אוקיי, כשאנחנו מדברים על ממומן, מה זה אומר מבחינתך ממומן? איזה פעולות עשית ברמה של הפייד מדיה בשביל בעצם להגדיל
1: רוצה להגיד, פיתחתי איזושהי שיטה, שיטה, שיטה קטנה, אבל אני אומרת את זה בצניעות, כי אני יודעת שיש עוד אנשים שעושים את זה וכולי, אבל אני פחות התחברתי לכל העניין הזה של האדס מנג'ר, המערכת פרסום בתוך פייסבוק. תמיד הרגשתי שאני כאילו, גם עוד שאני מבינה מה קורה שם, עדיין לא באמת יודעת כמה עולה לי כל דבר, וכל הנתונים שם, הרגשתי שזה נורא כאילו מסבך אותי, וגם בעלי עסקים שעשיתי להסביר להם איך להשתמש בזה, זה היה נורא מסובך. והתחלתי פשוט לקדם דרך האפליקציה, לקדם באינסטגרם דרך כן. אינסטגרם. אז אני חייב להגיד לך על כאילו... זה משהו, אני חייב להגיד כן.
0: לך, אז, אז אני הייתי מהדינוזאורים שאמרו לא, כי אנחנו יודעים שהבוסט פוסט בפייסבוק לא עובד, ואנחנו עובדים עם לקוחות, ויש לנו פה תקציבים באמת מאוד מאוד גדולים, ועשינו טסט עם איזשהו לקוח, עשינו, את יודעת, קמפיין by the עם האדס מנג'ר, ב-7,000 שקל לשלושה ימים, והתוצאות כאילו היו, eh? ושבוע אחרי זה עשינו על אותו תוכן בדיוק דרך האפליקציה, והתוצאות היו כאילו מטורפות בקטע אחר. אז, אז ברמת התוכן החד משמעית אני ממליץ היום לכולם. פשוט לקדם את זה בתוך האפליקציה, וזה סוג של טייס אוטומטי, גם לא צריך להתעסק עם תרגותים ועניינים ודברים כאלה, כאילו, כמה שפחות נוגעים יותר טוב, אז אני לחלוטין איתך כאילו בקטע הזה.
1: לגמרי, לגמרי. זה פשוט להגיד שהרבה קמפיינרים ישנאו אותי מה שאני אומרת, כי דבר באמת, כאילו, הבוסט פוסט, זה היה כזה, רק רק תלחצו על הבוסט פוסט, כאילו זה לחצן שעכשיו גורם למה שלהתפוצץ. ואני שהיא מאוד פשוטה ונורא קל להבין כמה עלה כל קליק וכמה עלה כל עוקב, ועובד כאילו לעשות איי-בי טסטינג, זאת אומרת, ממש ממש פשוטה, וזה גם משהו ש... אתה יודע, הרבה בעלי עסקים שאני הבאתי איתם, אין להם את הידע המטורף הזה בפייסבוק, ועכשיו להתחיל לעשות, ללמוד איך עושים קמפיינים, הוא, או לקחת לא קמפיינר, הם לא אמורים, הם בדיוק, וכאילו, ואני אומרת, זה כלי כל כך פשוט, ואגב, גם דרך פייסבוק, דיברתי איתם לא מזמן עם השירות לקוחות, אמרו לי, בינסטגרם, בוא נגיד, גם קיבלתי אישור מהגורם הגדול. אז באמת התחלתי פשוט לקחת תכנים שעבדו לי מאוד מאוד טוב בצורה אורגנית. למשל סרטון, ריל אפילו, שהגיע ל... לא יודעת, היה לי איזה אחד שהגיע ל-100,000 צפיות, אבל לא משנה, תסתכלו פשוט על שלכם, תראו את הריל שהגיע להכי הרבה צפיות מבחינה אורגנית. ואז כאילו, רגע, למה שהוא ייצר? הרי נכון, הוא קיבל את ההוצאה האורגנית שלו ונעצר שבועיים, שלושה, כאילו, זהו. במקום שכאילו לייצר ונשכח אותו, נתחיל עכשיו לייצר אותו. בוא ניקח אותו רגע, נקדם אותו בסטורי, נוריד אותו ממש איסור, נקדם אותו בסטורי, נריץ אותו שעוד עיניים יראו אותו, וזה פשוט יביא תוצאות מטורפות, ברמה שאני אומרת לך, עוקב ב-0.28 אגורות, ברמה הזאת.
0: מדהים. את, את יודעת, אנחנו... מי שמגיעים כן. במחירים... <laughs> לא, לגמרי. את יודעת, יש הרבה, כאילו מן הסתם הרילז נכנסו בשביל להתחרות בטיקטוק, והכל טוב ויפה, וכאילו התפיסה היא שאוקיי, אז אני אעשה טיקטוקים, ואז אני אקח אותם ואני אעלה אותם כרילזים, שהרבה מאוד אנשים עושים את זה, או שלחילופי, את יודעת, אני אעשה רילזים, ואז אני גם אעלה אותם בטיקטוק. יש משמעות לדברים? אני לא מדבר מבחינת אלגוריתם, אני מדבר מבחינת סוג התוכן, מה שעובד בטיקטוק לא בהכרח יעבוד
1: יש, יש שפת, שפת הטיקטוק קצת שונה משפת הרילס, קודם כל ברילס יש הרבה יותר דגש על אסתטיקה, לעומת טיקטוק שהדברים נורא, כאילו זה יכול להיות לפתוח כאילו מצלמה ולדבר ולהגיד כאילו כמה דברים וזה סרטון בטיקטוק והוא יעבוד, ויכול להיות שברילס הוא לא יעבוד. כשהתוכן הוא ממש חזק אז הוא יעבוד לא משנה כאילו, איפה יצרת ולאן העברת, אבל לרוב אני גם רואה אצלי שאני נגיד סרטונים של רילס שממש התפוצצו, שמה בטיקטוק, לא עובדים כל כך,
0: כן.
1: והפוך. אז יש כן, יש הבדלים, גם ברמת האסתטיקה, גם ברמת השפה, לפעמים אפילו הסאונדים, סאונד שממש נגיד ויראלי היום ברילס, כנראה שהוא כבר לפני חודש היה ויראלי בטיקטוק, לרוב הסאונדים הוויראליים הם מתחילים קודם בטיקטוק, בערך שבועיים, חודש אחרי זה מגיעים לרילס, ואז אתה רואה את הפער שכאילו אתה נגיד שם את זה כבר בתוך uh, טיקטוק, וכל האנשים שם כבר מכירים את זה מזמן, זה כבר לא טרנדי, וכאילו זה כבר עבר, עבר הטרנד. אז גם בהקשר הזה יש הבדלים, יש בטיקטוק יותר טרנד כזה של ממש ללמד, לפתוח מצלמה ולהסביר עכשיו מה זה, מה זה אינסטגרם רילס, סתם למשל, אוקיי? לעומת נגיד אינסטגרם, לעומת נגיד רילס, ששם זה יותר, תעביר את התוכן שלך יותר בעזרת טרנד, יותר בעזרת דברים שהם יותר אסתטיים כזה, פחות ממש לפתוח מצלמה ולדבר.
0: אוקיי, את יודעת, אני עברתי <עת> מן הסתם על הפיט שלך ויש משהו אחד שמאוד מאוד מאוד בלט לי ואני חייב להבין איך את עושה אותו. איך כל הריליזים שלך הם כל כך חדים בצבע? עכשיו, זה כאילו נשמע שאלה, את יודעת, כאילו... לא יודע, זה נחל. יש, הצבעים אצלך מאוד חדים, מאוד צועקים, מאוד כאילו, את יודעת, זה נראה אחרת לגמרי מאנשים שפותחים את המצלמה ומצלמים. תני לנו טיפים איך את מצליחה להגיע לאיכות צילום כזאת. זאת אומרת, את עושה את זה עם אפליקציות, את עושה את זה בכלל לא דרך הטלפון.
1: אני מצלמת רק באייפון, סליחה, לכל אוהבי האנדרואיד. אבל uh, יש משהו בצילום של האייפון שהוא הרבה יותר חד, הרבה יותר צבעוני והוא מתורגם הרבה יותר טוב ברשתות חברתיות, כאילו זה לא משהו שאני משערת, יש על זה ממש כאילו, ראיתי פעם אחת סרטון שמסביר למה, מה יש באנדרואיד כאילו במדיה שלו, שברגע שמעלים את זה ל-social, יורד את האיכות ברמה מאוד מאוד דרמטית, אז, אז קודם כל באייפון, אני לא שזה כאילו אישיו להרבה אנשים, אבל זאת האמת. ומעבר לזה, ברמת העריכה, כשאני עורכת, לרוב באינשוט אני אוהבת, כי אינשוט זה, חיכה כדי למי שלא מכיר, של עריכת סרטונים מאוד פשוטה, קלה, חינמית, כאילו באמת, אני מתה עליה. אני כן קצת מחזקת את הצבעים, כי אני יודעת שברגע שאני מצלמת סרטון, אז מן עצם הצבעים קצת אה, אה, כאילו יורדים ממה שהם במציאות, אז אני טיפה מחזקת אותם, פשוט הולכת לפילטרים, ל-adjust, שזה כאילו, נראה לי בעברית קוראים לזה התאמה. ובסטורציה, פשוט מגבירה טיפה את הצבעים, okay. כאילו, רק כדי שזה באמת יהיה יותר בולט, כי קודם כל החוויית משתמש באינסטגרם מאוד מאוד חשובה להם. נגיד אם יש לכם איזשהו סרטון שהתוכן הוא קצת מטושטש או חשוך, הסרטון הזה כנראה לא יצליח, הוא לא יהיה כנראה ויראלי, אלא אם כן יגידו שזה משהו מצחיק שכאילו אפשר להתעלם מזה. אבל אם זה גם מאוד מאוד כאילו מקדש את העניין של חוויית משתמש, בגלל זה דברים שהם נראים טוב ונראים פיין, הם עוברים הרבה יותר טוב גם מבחינת האלגוריתם. וגם כמשתמש, כשאתה רואה מלא דברים כאילו שהם לא משהו, פתאום אתה רואה איזה את משהו צבעוני ונורא איכותי ונורא, מקפידה על צילום שהוא נכון, לא צילום שהוא מהיר מדי וכולי, כדי שבאמת התמונה והצילום של הסרטון עצמו יהיו איכותיים גם לפני העריכה. וזהו, ומוסיפה עוד טיפה צבעים, שוב, לא עוד זה צבעים שרחוקים מהמציאות, פשוט מחזקת לכיוון המציאות, עוזרת לאייפון, מה שנקרא.
0: אוקיי, okay, אז טיפים חשובים לגמרי. Uh, את יודעת, הרבה פעמים אנשים שואלים, מינונים, כמה, כמה תוכן לעלות? שבע פעמים ביום, פעמיים בשבוע, מה ההמלצה שלך?
1: אין לזה תשובה נכונה, נכונה זה משתנה בהתאם לבן אדם כמובן, ללוז שלו, ליכולת שלו לייצר, אבל אני כן שמה דגש על איכות. אני אצלי למשל, את יכולה כי אין לי משהו איכותי לעלות, ואני לא אעלה סתם, כי שזה יפגע לי גם בציון, כאילו, שבאינסטגרם, גם בווירליות, בסופו של דבר גם הדף הזה הוא סוג של תיק עבודות, כשלקוח נכנס וזה מסתכל על הדברים הקודמים שלי, אז אני כן מאמינה שזה עניין של לא כמות, עניין של איכות, אבל כן צריך גם לנסות, זאת אומרת, לא לחכות כאילו שהכל יהיה מושלם, זאת אומרת, יש לכם תוכן שהוא מעניין, גם נגיד אני חושבת שזה שילוב בין רגע לא לחכות שהכל יהיה מושלם וטו מאץ' כאילו קפדנות כאילו שמונעת מאיתנו בסוף לבצע ומצד שני גם כן כאילו לעלות דברים איכותיים ולדעת לא כל סרטון הוא ריל בסדר? זה הרבה אנשים מתבלבלים, הם אומרים כן, עדיין מלא ריל, אני משתכלת, אני רואה תוכן שהוא לא מתאים לריל, תוכן שהוא מתאים אולי לסטורי מעבר לזה לא, כאילו רק ב... אולי את הכוס קפה שלכם, סתם ככה, בלי שום תוכן, בלי שום ערך. נגיד סתם, גם ציימתם איזשהו כוס קפה, ונמצא לך עם פריים מאוד יפה, פחות תוסיפו עליו איזה משפט השראה, איזשהו טיפים, ארבעה טיפים ש... כאילו, כן צריך להפוך את זה רגע למשהו שמתאים לרילס, ולא רק תוכן סטורי.
0: אוקיי, okay. איך אנחנו מתמודדים עם זה שבעלי עסקים שעכשיו מקשיבים לנו, הדלקת אותם לגמרי, הם רוצים להתחיל לעשות רילס, אבל מה איך, איך אנחנו מתגברים על הקושי הזה? כי זה קושי שיש להמון עצמאים בכלל, yeah. לה, להמון אנשים, כאילו.
1: נכון, חד משמעית, אני רואה את זה הרבה, שאתה יודע, בעלי עסקים נורא מוכשרים במה שהם עושים, ואז רגע הם צריכים כזה לצלם ולערוך סרטונים ולדבר בסטורי, ורגע, כאילו, קודם כל, אני חושבת שההבנה הראשונה של בעל עסק זה במיוחד כאלה שהם כאילו פרסונל ברנד, שהם כאילו העסק, בסדר? שהם הפנים או וואטאבר, צריכים רגע להבין שהם הפרזנטורים של העסק שלנו. זה רגע ההבנה שצריכה להיות, כי הרבה אנשים כאילו מנסים להתחבא מאחורי זה, ולא מבינים למה אנשים לא מגיעים וכולי. אז הם קודם כל, כל הפרזנטורים של עצמם. כאילו, ת, תנשמו את זה רגע, תעקלו את זה. <laughs> ומעבר לזה, קודם כל לא חייב להתחיל בתכנים שמדברים על המצלמה, זה משהו שאני מאוד מאתגר אנשים. אבל אפשר להתחיל בתכנים אחרים, שכאילו מצלמים יותר, נגיד, מה אתם עושים, או מהצד, שאתם לא צריכים ממש לדבר על המצלמה. וב', להתחיל פשוט לתרגל, להתחיל אפילו לפתוח את הסטורי, לא להתחיל, נגיד, מ-reels, ש-reels זה כזה, קצת יותר, <laughs> יותר חשיפה, <laughs> אפילו <laughs> אפילו <laughs> בסטורי, <laughs> תכנו את הסטורי, תנסו לספר ולהסביר בסטורי אחד או שניים על פגישה מעניינת שהייתה לכם, יום מעניין, משהו, כאילו משהו, משהו שאתם יכולים לדבר עליו ויבוא לכם בטבעיות. וגם אם זה בהתחלה נורא מזויף, גם אם אני לוקח לכם 15 שוטים לעשות את זה, תעשו את זה, תצלמו סטורי אחד, שניים, ואפילו אם אתם כאילו ממש רציניים לגבי זה, ואתם ממש רוצים להצליח ורגע לעשות את השינוי הזה, אפילו תעשו כאילו עצמכם אתגר, כל יום אתם מעלים סטורי שאתם מדברים למצלמה, אתם תראו שזה כמו, ממש כמו שריר, זה ממש כמו חדר כושר, שבאים ב... שמתחילים ועושים את זה, זה פשוט בא בטבעיות יותר ויותר, ואני יכולה להגיד לכם שאצלי בתקופה שאני נגיד לא יצא, או לא היה לי, לא יודעת, לא היה לי זמן, או משהו כזה, הייתה עמוסה, פתאום כשאני חוזרת את זה, גם לי לוקח רגע שנייה כזה, רגע, וואו, רגע, מה אני רוצה להגיד, <laughs> וכאלה. אז זה ממש כמו חדר כושר, תאתגרו את עצמכם, תעשו על עצמכם כזה, ודבר שבכל יום מעלים סטורי שאתם מדברים, אתם תראו שגם לרגע שתקבלו את פידבקים מהסביבה, כי כשאנחנו מדברים על מצלמה, אז הרבה אנשים מתחברים לזה, גם אם זה לא עכשיו קהילה ולקוחות, גם אם זה, חברים, גם אם זה אז זה תהיה תיאור של קלות פידבקים וזה ייתן לכם עוד יותר דרייב להמשיך ולעשות את זה כל יום.
0: כן, לגמרי, אני מסכים, זה חד משמעית אה, אה, מצריך תרגול. אני אשאל אותך שאלה קשה, איך יוצרים את הריל המושלם? מה זה כרוך? <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן, זאת שאלה קשה, כי היא מאוד מורכבת, אבל אתן ככה את הדברים העיקריים, והטעויות העיקריות שכאילו יכולות ממש לשנות את הריל שלכם. Uh, קודם כל להתחיל מהדברים הבסיסיים, שזה לצלם אל מול השמש, אני חושבת שזה כאילו נראה נורא הבסיסי, אבל יש הרבה אנשים שעדיין טועים בזה, וחבל. Uh, דיברנו על זה שכאילו הסוכנים צריכים להיראות טוב, גם בשביל החוויית משתמשת של הבן אדם, וגם כדי שהאלגוריתם יזהה שזה תוכן שנראה טוב וימשיך לקדם אותו. אז קודם כל לצלם מול השמש ולא כשהשמש מאחוריכם, זה ממש חשוב, לא, בחש... לא חשוך וכולי. Uh, מעבר לזה, בבנייה של הריל, אני יכולה להגיד לכם שלרוב אני... לא מצלמת אותו, לפי שאני בכלל הרגע חושבת מה הקונספט שלי. כן, אפשר לקחת נגיד תכנים שהיה לכם בעבר, ולהפוך אותם לאיזשהו סרטון, אבל כן, תחשבו רגע, לפני שאתם, שאתם את הריל, מה הולך להיות הנושא שלו. בן אדם מתחיל לצפות בו, עם מה הוא הולך לצאת. עם טיפ, עם ערך, עם משהו שמצחיק אותו, עם איזושהי השראה. אם זה סתם של התמונה שלכם אה, הולכים בחוף בלי שום אה, פואנטה, אז כדאי שזה לא יצליח. אז לפני שאתם כאילו לחשוב שנייה על איזשהו קונספט, איזשהו משהו שאתם יכולים להוציא את הבן אדם, כשהבן אדם צפה בסרטון, סיים אותו ואומר, וואו, למדתי עכשיו משהו, בסדר? עבר עליי משהו, קרה לי משהו. זה ממש ממש חשוב. מעבר לזה, בבנייה עצמה, לעשות ממש, כאילו להקפיד על התחלה, אמצע וסוף, השלוש שניות הראשונות סופר קריטיות, זה בעצם הזמן שבו המשתמש רואה את הסרטון, ומחליט האם בכלל הוא רוצה להישאר בזה, בסדר? אז ממש ממש חשוב את השלוש שניות הראשונות, שוט ממש שווה, אפילו לפעמים אני <חש> לוקחת את השוט הכי טוב שלי, שמו אותו בהתחלה, <אח> ואיזשהו טקסט, כותרת, שמסבירה לי מה אני הולכת לראות בריל, או מה הולך להיות פה. <אח> זה גם ממש ממש חשוב, אמצע שיהיה יחסית מסודר, זאת אומרת, אם יש שוטים שהם ארוכים מדי, או שוטים שהם חסרי פרואנטה, אני קוראת לזה, כי יש אפילו נגיד, אפשר להיות שוט כזה, שביניהם כאילו הוא הולך, והולך, 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 וכאילו, אוקיי, <אח> אפשר... <אח> <וגיד, אח> אין בעיה עם שוטים שהולכים, אבל שם כאילו שנייה וחצי, לא צריך עכשיו חמש שניות, בעצם לא יישאר חמש שניות לצפות בכם הולך, בסדר? בלי פואנטה. כן. אז גם את האמצע כאילו לשמור עליו קצר, קולע, ברור ומובן, ובסוף אני מאוד אוהבת לעשות כמובן הנעה לפעולה, זאת אומרת, אני חושב שביניהם ראה את כל הסרטון שלכם, הגיע לסוף, ולא קרה כלום, זאת אומרת, הוא ממשיך לסרטון הבא. אנחנו כן רוצים שבסוף של הסרטון נמיר אותו. לעוקב, לאיזשהו כאילו, אפשר, יכול להיות גם, נגיד, שלוש איזושהי שאלה כדי כאילו להשתניע אותו לתגובה, לרשום, עקבו לו לא, עוד טיפים בנושא השקעות, סתם נגיד, למשל, אני זורקת, שימרו את הסרטון לפעם הבאה שאתם נוסעים לירושלים, למשל, לאיזושהי בעצם הנהלת פעולה, איזושהי שאלה שיכולה באמת לגרום לו להגיב, לעשות לייק, לשתף, לעקוב אחריכם, שזה גם מאוד מאוד חשוב, אבל גם, ממש להקפיד על זה, כי גם, כאילו חבל, חבל שבן אדם יצפה עד סוף הסרטון, ואז בסוף לא, אם פה לא קיימנו את האינטראקציה איתו והובלנו אותו בעצם בסוף להמשיך את המערכת יחסים איתנו, אז יופי, הוא צפה, ונגמר. אני רואה הרבה פעמים פה פרופילים שיש לנו נגיד איזה סרטון ויראלי, שזה חתול, כאילו מאה אלף צפיות וזה, ובכלל זה לא נתן להם כלום, אז כאילו אוקיי, הם הגיעו למאה אלף צפיות, אבל בסוף הבן לא עקב, בן לא המשיך את התהליך איתנו והתחיל את המערכת יחסים,
0: תכלס לגמרי, אנחנו חייבים לשמור אותם אינגייג'ד, מה שנשאר, מה שנקרא All The Way. בואי, בואי נדמיין עכשיו שמגיע אלינו לקוח חדש. מישהו שניסה, ניסה את מזלו באינסטגרם, העלה שם פוסט, העלה פה פוסט, יש לו איזה 150-200 עוקבים, פעם אחרונה שהוא עשה פוסט היה לפני שלוש שנים. איך את מתחילה איתו ועושה לו מהפך. מ מרעננת את, ה, את, יודעת, את האלגוריתם להגיד לו, היי, יש פה חשבון פעיל, בונה את האסטרטגיה, תוכן, מה, מה, מה הצעדים שאת עושה?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אני עושה לו מייק אובר רציני לפרופיל, זאת אומרת, את החל מהתמונת פרופיל של הרוב כנראה יותר ממש מזמינה, אמ, הביו, ההיילייטס, בעצם עושים איזשהו מייק אובר לפרופיל, כדי שברגע שעכשיו אנחנו נביא קהל, כאילו אנחנו הולכים להביא עכשיו אנשים, נכון? קהל חדש? כן. Okay. אז, אז יבינו לאן הם הגיעו. בסדר, הרבה פעמים נגיד אנשים אומרים לי, אני רוצה סדנת רילס, וכאילו מגיעים איתי לסדנת רילס, ואז אני קוראת את הפרופיל, ואני אומרת, תקשיבו, אנחנו נביא מלא אנשים לפרופיל, אבל הם לא יישארו, כי הפרופיל נראה לא טוב. אז בואו רגע, כשאנחנו ממשיכים למתקדמים, בואו רגע נצלול לדברים הבסיסיים לבנייה של התשתית, אז קודם כל, מייק אובר לפרופיל, לא לזלזל לא בהיי לייט שהם יהיו מדויקים ויהיו נכונים ואסטרטגיים בעיקר. הייתי גם, זה מבחינת הכאילו מייק אובר הראשוני, מבחינת תכלס עכשיו להניע את הפרופיל ולהביא אנשים וכולי, קודם כל אם יש לכם אה, פלטפורמות אחרות שאתם חזקים בהן, בין אם יש לכם רשימת תפוצה, בין אם יש לכם עמוד פייסבוק חזק, טיק טוק, אה, יוטיוב, וואטאבר, תתחילו להניע אנשים משם לכיוון האינסטגרם. אה, זה אומר אם יש לכם רשימת תפוצה נגיד מעניינת, אז אפשר לעשות נגיד איזשהו אתגר שקורה רק באינסטגרם, או תוכן מסוים שעולה רק באינסטגרם. Uh, מעבר לזה הייתי גם יוצרת uh, כל מיני רעיונות uh, לשיתופי פעולה, זאת אומרת יש uh, את העניין הזה שאפשר להעלות, למי uh, שלא מכיר, פוסט שהוא משותף, או ריל שהוא משותף, זה ריל שבעצם נגיד יצרנו איזשהו תוכן, אני ועוד מישהו שהוא, uh, שהוא נגיד בתחום, זאת אומרת ההנחיות לבחור עם מי אנחנו רוצים לעשות את השיתוף הפעולה זה לחשוב על מישהו שיש לו מוצר או שירות שהוא שונה משלי, זאת אומרת הוא לא מתחרה בי, אבל יש לו את אותו קהל, למשל דוגמה, אני על פניו אין לנו אותו שירות, כי בן אדם שצריך ייעוץ הנקה הוא לא דווקא צריך ייעוץ שינה, אני לא מתחרה בך, זה לא קניבליזם. מצד שני, הקהל שלנו זה אימהות בתחילת הדרך, בסדר? וזימנו מה שאנחנו צריכות, שנינו. שתנו. אז הייתי באמת יוצרת, עושה רגע רשימה חושבת על אנשים שאני יכול לעשות בשיתוף פעולה, ונוכל להיות פוסט משותף, ואז כשמעלים את הפוסט המשותף זה עולה בעצם אצל שניכם, ועכשיו אני רואה שהיא העלתה עם מישהי שהיא עצת הנקה, אני יכולה להתחיל לעקוב אחריה ובעצם לקבל כאילו איזושהי גם הכרה ולהתחיל לתאמך את יחסים גם איתה. אז הייתי עושה כזה רשימה של פעולה שיכולים להיות אפקטיביים לכם, עם קהל יעד זהה, לא מפחדת לפנות גם לפרופילים גדולים, הרבה פעמים אומרים לי כאילו, מה, ah, אבל יש לי עוקבים, אם אני למישהו עם עשרת אלפים, כאילו למה שהוא מסתכל עליי בכלל, בסדר? הם, הם בסופו של דבר הם צריכים תוכן, אוקיי? ואם את באה להם עם איזשהו רעיון ותוכן שכבר הכנת, הוא תוכן מעניין, יכול להיות מאוד להיות שהם יסכימו, יכול להיות שגם תקבלו לא, בסדר? זה גם אה, לגיטימי, אבל יכול להיות גם שיסכימו, ואני יכולה להגיד לכם שיש לקוחה שהיא ניסתה את זה, ויש לה אלף עוקבים, ועשתה שיתוף פעולה עם מישהי שהיא שלושים אלף עוקבים, כי פשוט אותה בחורה עם שלושים אלף עוקבים צריכה כל הזמן תוכן כדי להזין את השלושים אלף האלה, אז כאילו זה ווין ווין בשבילה, בסדר? <אז, אז, אז לא לפחד כאילו גם לפחד לשותפי פעולה, אבל לנסות להגיד לייבים משותפים, זה גם ממש חזק, אבל באמת כאילו, אם, אם זה בינם כאילו שהפרופיל שלו די כזה מת, אז קודם כל, כמו שאמרנו, לסדר רגע את, את התשתית, כדי שברגע שנכנסים אנשים, אז הם באמת יישארו, ואז לחשוב קצת מחוץ לקופסה, להביא מפלטפורמות אחרות, שיתופי פעולה, להשתמש ברילס, ש... וואו, מלא מלא טכניקות. זה ככה לקצה המזלג.
0: כן, לגמרי, לגמרי. עוד שאלה חשובה לגבי הנושא של הרילס, שיש עליה תמיד דיונים וויכוחים. כמה טקסט לכתוב, את יודעת, לא, לא על הריל עצמו, בקפשן לצורך העניין, והאם יש מקום לאשטגים?
1: כן, אז בתיאור אין, אין ממש מגבלה, כאילו, ברמת התווים, כאילו, ש... לפחות שלא שאני הגעתי אליה, הלו, את יכולה שיש איזה מיליון, משהו כזה. אבל כן אני, כן אני ממליצה להסביר בתיאור כי אני לא רוצה שעל הסרטון עצמו תעמיסו בטקסט, בסרטון עצמו אם אתם מוסיפים טקסטים, ומאוד מומלץ להוסיף, אני כן אגיד את זה, זה צריך להיות ברמת הכותרת. אז אם עכשיו המלצתי נגיד על ארבעה מקומות בירושלים ורשמתי את השם של המסעדה, אוקיי, אז בתיאור אני ארשום רגע איך קוראים לה, איזה מסעדה, איך כאילו, אה, אה, איך מגיעים אליה, או מה האמנה שהכי אהבתי, זאת אומרת אני אתן, אתן שם את הערך בפעמים אנשים כאילו צופים ברילס, ובגלל שזה נורא מהיר, זה לא מספיק להם, הם צריכים את הרגע, את ההעמקה הזאת, במיוחד אם זה נושא מעניין.
0: אשטגים, לגבי האשטגים, יש המון ויכוחים שאומרים כאילו, דווקא להוסיף אשטגים בתיאור פוגע בתפוצה של הרילס. יש בזה משהו?
1: לא, דווקא אשטגים, בעבר אשטגים בתיאור ובתגובות, זה היה כאילו אותו דבר, זה לא היה כזה משנה איפה אתם בוחרים לשים. ואז אדם מוסרי, מנכ"ל אינסטגרם, דיבר על זה שעדיף לשים את זה בתיאור, כי בתיאור זה יותר אה, אה, חפיס. <laughs> כאילו, אפשר לחפ... אם מחפשים עכשיו, למשל, אה, אה, אם מחפשים למשל עכשיו איזשהו, איזשהו אשטג מסוים, אה, אז המצאו את הסרטון שלכם, אם זה נמצא בתיאור. אם זה נמצא בתגובות, זה לא, אוקיי? צריך להבין שכאילו מבחינת SEO, אם מי שמכיר קצת יותר מונחים של אה, כאילו, אה, מילות מפתח וכולי, אם זה נמצא בתיאור, אז זה נסרק, אם זה בתגובות, זה לא, בסדר? אז כן, אני ממליצה לשים בתיאור. לגבי אשטגים באופן כללי, אני יודעת שכאילו היה דיבור הזה שהם מתו ולא צריך להשתמש, כן צריך וכולי, אני יכולה להגיד לכם חד משמעית שהם לא מתו, הם פשוט שינו את הדרך ה... שימוש בהם, יותר נכון? מה זה אומר בפועל? אם בעבר היינו נגיד מתייגים כזה אשטג פוטוגרפי, אשטג nature photography, וכזה, הם נכנסים לאשטג, ומגלים אותי בתור צלם, וזה, היום כמובן כל אשטג הוא רווי, מיליונים, מיליארדים של תכנים בכל אשטג, אז זה כבר פחות עובד ככה, אבל כן, האשטגים הם כמו מילות מפתח לאינסטגרם בשביל להבין מה יש בתוך התוכן ולמי לשלוח את זה. כן? תחשבו עכשיו נגיד עצרתם איזשהו סרטון, שמתם אותו בתוך מעטפה, כאילו ממש במכתב, ולגבי המעטפה אתם רושמים לאינסטגרם למי לשלוח את התוכן הזה, למי לשלוח את המכתב הזה. אז זה כן ממש חשוב להמשיך להשתמש באשטגים רלוונטיים, אין בעיה שהם יהיו גדולים, זאת אומרת אין בעיה שאת אשטג טראבל, כי בסופו של דבר מי שהולך לראות את זה, זה מישהו שמתעניין בטראבל, ואינסטגרם מאוד מזהה כל אחד מה האוהב, אם תיכנסו למשל לאקספלור פייג', שזה העמוד כזה שהוא מראה לנו הרבה דברים שאנחנו, שאנשים שאנחנו לא עוקבים אחריהם. כל אחד מאיתנו יראה משהו אחר לגמרי, אני כנראה כן אראה דברים שקשורים בג... בטיולים ובייביז, ואתה תראה כנראה כן, דברים אחרים לגמרי, אז אינסטגרם ידע טוב מאוד במה אנחנו מתעניינים, והאשטגים בעצם עוזרים לדעת שאם עכשיו עשיתי אשטג טראבל, אה, אז לשלוח את זה אליי, כי אני מתעניינת בתוכן של טראבל, אז יכול מאוד להגיד קפוצה.
0: אבל יודעת להבדיל בין, את אה, יודעת, אם אני רושם תיירות בעברית לטראבל באנגלית, זאת אומרת, אני רוצה בסופו של דבר שהגולה שיראה את הריל הזה, יהיה mm -hmm. מהארץ, כי קהל בחו"ל לא להשתמש נכון. באשטגים באנגלית?
1: כן, אני זה מה שנקרא for the safe side, כאילו למקרה שאתה יודע, שאני רושמת איזושהי מילה, נגיד בעברית, שהיא לא אה, מילת מפתח נורא גדולה שמוכרת או משהו כזה, אני תמיד עושה גם בעברית, גם באנגלית, מילות מפתח עד עשרה בערך אני עושה, כי אה, אנחנו רוצים גם למקד את זה כמה שיותר, אם אני אפזר את זה יותר מדי, אז יכול להיות שכאילו יהיה הרבה יותר קשה לאינסטגרם להבין למי לשלוח את היא גם אשטג, אה, אה, כאילו, זה בדרך כלל אני משתדלת כזה עד עשרה. אוקיי. <אם> okay.
0: כן, זה בעברית מבענית, <אח> כן. כן. Okay. בסדר גמור, דנה, תקשיבי, יש פה באמת ערימות של ערך למי שרוצה להיכנס <אח> לעולם הזה של אינסטגרם uh, ורילס, uh, ובאמת, את uh, um, יודעת, לא, לא נשאר לי מעבר לזה, חוץ מלהגיד מלה. לך המון 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 תודה. Uh, ככה, לפני שאנחנו <אח> מסיימים, בכיף, לפני שאנחנו מסיימים, מה העתיד צופן לך?
1: וואו, אני בקרוב הוציאה תוכנית ליווי מטורפת, שבאמת הולכת לקחת כזה אנשים שמבינים את אינסטגרם קצת, כאילו יודעים, עושים את כל הפעולות שאני אומרת, ומשהו עדיין לא עובד, זאת אומרת, משהו עדיין לא ככה מתפוצץ להם כמו שהם היו רוצים, אז בקרוב הולכת להשיק אצלי, מי שלא עוקב, פליינג דנה, תוכנית חדשה, תוכנית ליווי מטורפת לבעלי עסקים, אז גם זה וגם בכללי, המון טיולים, המון יעדים, המון כיף וביזנס וזה ככה בגדול.
0: תענוג, תענוג. אז באמת, המון המון תודה על הזמן ועל הידע ועל הערך. נא לך. היה לי תענוג וכיף, ואני בטוח שמי שמקשיב לנו מסיים את הפרק הזה והולך לעשות טריל. מהמם,
1: איזה כיף. זאת המטרה.
0: זהו, פרק נוסף של קליקבילי מגיע לסיומו, ואני בטוח שאם הקשבתם ממש והגעתם עד לכאן, אז קיבלתם ערימות של ערך מדנה. כל מה שנשאר לי להגיד לכם זה שהתשלום עבור הפרק הזה הוא שיתוף שלו. <laughs> שתפו את הפרק, תייגו אנשים, כמה שיותר אנשים ייחשפו לתוכן הזה, The more the merrier, ככה נוכל להעניק כמה שיותר ערך לכמות גדולה של בעלי עסקים ויזמים ואנשי דיגיטל ואנשי שיווק. כמה שיותר יותר טוב. עד לפעם הבאה, אני יואל סלמט.